0: Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Amém, boa noite, graça e paz. Está tomando um agulho, irmão. <risos> Amém. Gostaria de compartilhar com os irmãos, né? Quando o pastor me convidou para trazer uma palavra, né? Fiquei muito honrado até com o convite. Né, agradeço de coração. E, se não me engano, na segunda-feira, sem ser essa agora, na passada, é, eu estava orando, né? Orando e pedindo ao Senhor para que me, me mostrasse né? o que ele tinha para a igreja, né? o que ele tinha a falar para a minha vida, né? E, e de, de segunda para terça, né? eu acordei de madrugada três horas da manhã, né e e fui e fui orar, né, fui pedir direção do Senhor, né, na, na mesma hora eu coloquei diante do Senhor algumas situações que eu estava vivendo, situações de trabalho, situações que é, haviam estavam, né, atormentando, estavam, né, não estavam me deixando em paz, né, e tem, a gente tem um aplicativo da Bíblia né, no celular, né, eu tenho acho, Duas Bíblias aqui, se não me engano, duas versões. E eu tenho uma versão aqui que ela, assim, eu, eu baixei ela, né? Eu, eu costumo usar mais a Almeida, né? Que é a, a outra. Mas aí, três horas da manhã, naquela, né? naquele movira ali orando, é... me chega uma notificação no celular, né? Eu, foi três horas da manhã, né? Eu ainda brinquei e falou, o senhor Arnaldo costuma ser depois das 5, né? Mas das 3 da manhã, né? Eu falei, não, não, não deve ser ele, né? Mas fui lá e olhei. Eu olhei a notificação e esse tinha chegado a notificação no aplicativo dessa, dessa Bíblia, né? que é a nova versão internacional. E... e dizia o seguinte, lá em 1 Coríntios 15, 57 e 58 mas graças ao Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sede abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E, e foi benção. Aquilo ali já, já abriu a minha mente né, para pra, pra algo né, que o Senhor tinha, né, para algo que o Senhor já estava falando comigo, né? Às vezes a gente fica pensando né, que a gente trabalha muito, é pouco valorizado, né, que a gente apresenta coisas positivas e uma coisa errada que, que acontece, né, toda a culpa cai em cima de, da gente. Né, mas no reino é diferente. Todo trabalho tem valor. Porque o valor do trabalho para o reino são vidas, ganhas. E isso não tem preço. Amém? Amém. E antes de entrar exatamente na palavra, né, eu estava orando ali antes de começar, e o Senhor trouxe um versículo ao meu coração, né, que não está diretamente ligado né, ao que a gente vai falar, mas que, né, querendo ou não, é, faz um, uma ligação, um link ali com a palavra. Mas eu creio que Ele trouxe isso ao meu coração, porque Ele quer dizer isso né, para todos nós. Lá em Isaías 40, 29 diz que Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao quem não tem nenhum vigor, certo? O Senhor diz para nós essa noite, que Ele vai revigorar todas as nossas forças, amém? Creia e receba em nome de Jesus, amém. Então, a palavra né, que o Senhor trouxe ao meu coração, é, o tema dela é, resolva o passado e projete um futuro com propósito. Essa é a palavra. É, a gente vê lá em Isaías, lá em Isaías 43, 18. Diz a palavra do Senhor. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo nesse contexto é né, o senhor fala né ele fala do amor do senhor a um povo desleal né então realmente o senhor ele é maravilhoso né e ele e ele nos orienta né a não ficar lembrando dessas coisas passadas né a gente a gente fica muito preso né por isso o tema né resolva o passado a gente tem a gente tem o hábito né, de ficar preso nas coisas do passado né? Muitas pessoas ficam paralisadas né, Porque ficam com memórias do passado cheias né? A cabeça está cheia de memórias do passado E isso vai fazendo a gente, né, às vezes, desanimar, paralisar De acordo com o que aconteceu no passado né? Vamos trazer um exemplo bem prático né? Você imagina um celular né? celular de 8 GB, 16, 32 e por aí vai né? então mas chega numa hora que ele vai encher né? eu lembro né, se não me engano foi na quinta passada o irmão Tiago estava tentando gravar um áudio para mandar no whatsapp e não estava conseguindo porque estava lotado, não tinha memória mais então o que, que acontece quando a memória está cheia para vai ficando devagar, vai ficando lento até parar isso pode acontecer de algumas formas. É... Três situações podem acontecer que podem encher a nossa memória, a nossa mente. Excesso de passado, excesso de futuro e excesso de presente. Vamos falar um pouquinho de cada um. O excesso de passado, ele normalmente, ele causa depressão. A gente fica muito cheio do passado, isso pode causar depressão. O excesso de futuro, ele normalmente gera uma ansiedade. A gente fica muito ansioso, com excesso de pensar no futuro. E o excesso de presente? O excesso de presente nos traz felicidade. Nos traz felicidade, porque a felicidade, ela habita na sabedoria, né? Então, viver um presente com sabedoria, nos traz felicidade. Nós devemos viver o presente, né? Nós não temos controle do passado nem do futuro, nós temos o presente, né? Nós temos o presente para a gente é, fazer a nossa né, felicidade, né, para a gente buscar os caminhos do Senhor. É, nós não temos é, o futuro nem o passado. Normalmente o passado ele ele causa, vamos dizer assim, um estrago maior. Né? O excesso de passado costuma trazer um estrago maior na vida da gente. Existem dois tipos de passado que eu enumerei: o passado bom e o passado ruim. O passado bom é aquelas lembranças, né? as viagens, né? o, os retiros que a gente participou, né? uma festa de aniversário, uma casa que foi comprada, um carro que foi trocado, né? um filho que nasceu. Esse é o passado bom, né? esse nos traz né? alegria, né? a gente recorda né? e lembra como tanto que foi bom, às vezes até recordamos demais, né? Às vezes a gente busca recordar demais né? desse, desse passado. E, e o passado ruim. O que seria o passado ruim? O passado re, ruim seria algo que nos marcou de forma negativa, vamos dizer assim, e, e que pode estar não é, sendo arrastado até os dias de hoje. O que seria um passado win? Vamos, vamos só inverter. Né? Um carro que você bateu e perdeu, né? uma casa que, que você perdeu, um ente querido que se foi. Né? Esse é o passado win, um emprego né? que você julgava ser muito bom, né? que você perdeu e né? ficou desempregado. Então, é, vamos fazer um paralelo nesses dois. É... A gente precisa resolver é, as questões do passado. Né, alguém, alguém diz que um problema do passado mal resolvido vai bater na porta do futuro. Se a gente não parar e não resolver o passado, ele, ele vai aparecer de alguma outra forma, se não está aparecendo agora, vai aparecer depois. Vou citar exemplos práticos, né, simples, que a gente que a gente pode entender melhor. Você tem, você tem uma dívida, uma dívida, seja com o banco, seja com quem for, e não resolveu. Uma coisa simples, né? uma dívida, tal, não consegui pagar, não resolvi, não fui atrás, não resolvi, ficou. Mais cedo ou mais tarde, ela vai bater na porta. O credor ele quer receber, ele vai bater na porta. Então, esse é um exemplo prático, um exemplo simples. Né? É... E ver até um exemplo prático, uma coisa simples. Na sexta-feira a gente estava indo para a intercessão, eu e o Matheus. Foi lá na casa da, do Arley e da Priscila. Eu passando ali pelo Tubalina, né? Tem, um, tem uma padaria ali, e a gente, quando ia para a fazenda, a gente passava e comprava pão, essas coisas. Né. E eu lembro que tem um dia, no começo do ano isso, deve ter.. Foi no comecinho de janeiro, se não me engano eu passei, nós compramos umas coisas, e aí na hora de pagar, faltou um pouco, né faltou o equivalente a, um, a uma coca, né? uma coca-cola, e aí eu queria devolver a coca, falei, não, a coca não vamos levar não, vamos. aí a moça muito educada, né? uma senhora lá, cristã também, ela, ela falou assim, não, leva, depois você passa aqui e acerta, e tranquilo, fomos, né deu tudo certo, fomos, fomos para a fazenda, aproveitamos tudo, e... E eu já tinha, né, preparado essa palavra aqui na sexta-feira, né? O Senhor já tinha me... O Espírito Santo já tinha me me quebrado todo, né? E quando eu passei ali, eu vi que estava aberto. Na hora que eu estava indo, estava aberto a padaria. Eu falei, opa, espera aí. Deixa eu dar um... Né? Deixa eu resolver um pouquinho desse passado aqui, né? Para que que eu não venha a, a pregar uma coisa, né? e praticar outra, né? Eu preciso resolver também o meu passado. E, então, eu disse, fui lá, ela estava no caixa, né? Aí eu contei a história para ela, perguntei, a senhora lembra disso? Ela ah, falou, não lembro de nada. Eu falei, mas eu lembro. Eu vim perdi perdão para a senhora e vim cá acertar essa Coca-Cola com a senhora, porque ficou pendente, né? Então, eu quero resolver e tal. Acertou, ficou tudo bem, ela agradeceu tal. Então, assim, é um exemplo simples, né? Mas... É, é nessas pendências, pequenas pendências do passado, é que geram algo grande que pode travar a gente né, no presente e para o futuro. Então, devemos resolver. Então, os né, um, 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 problemas do passado. Se um problema. Vamos, vamos citar um outro exemplo. A, a gente às vezes questiona. Eu tenho, eu tenho um colega que ele fala até hoje. Né, a gente trabalhou junto lá em 2005. E a empresa que a gente trabalhou fechou, fechou, né? Eu saí dela antes um pouco, né? Eu saí dela antes um pouco, perdi um pouco, né? Algum numerário, mas ele ficou até o final e perdeu muito. E, e até pouco tempo ele estava reclamando, né? Falando, ah, mas eu tenho que, eu tinha, eu tinha que receber, eu tenho que receber. Então, é aquela situação. Tem jeito? Tem, tem recurso? Você pode fazer algo para resolver? Não. A empresa fechou, ninguém não tem quem vai te pagar. Então, passa a régua, né, e, e, e toca para frente. Não fica, né? Remoendo essa situação, remoendo é, é esse essa dívida, né? Que você tem para receber, é, né? Descansa, descansa no Senhor e, e toca para frente. É, então, o que o que eu entendo que a gente deve fazer? Abandonar essa situação que não tem solução. Agora, o passado bom, o passado bom, a gente lembra, né, as fotos, as viagens, as conquistas, a gente lembra, agradece ao Senhor por aqueles momentos né, que foram maravilhosos, mas a gente também esquece, por quê? Porque nós não estamos vivendo lá mais, nós estamos vivendo aqui, agora, a gente ficar pensando, né? Podemos dizer até idolatrando esse passado. Porque às vezes a gente pega uma fotografia daquela época e quase, né, quase idolatra aquela situação, aquele momento que a gente viveu. A gente, dizer, a gente ficar muito voltado para isso é a, mesma, é a mesma coisa da gente dizer para Deus que aquilo foi tão bom que a gente não acredita que Ele pode fazer algo melhor no nosso futuro ou agora mesmo. Então nós devemos esquecer esquece foi muito bom mas Deus tem algo melhor o melhor de Deus ainda está por vir nas nossas vidas amém? e o passado ruim? o passado ruim a gente lembra dói a gente sofre a gente tira a lição que ele tem para dar para a gente porque todo passado ruim ele nos traz uma lição a gente tem que ter, buscar de Deus a sabedoria para tirar a lição desse passado e também esquece, vamos esquecer, nós não devemos carregar o peso desse passado, todas essas lembranças, esse passado ruim, ele traz peso sobre as nossas vidas e chega num certo momento que a gente não aguenta carregar, a gente fica sobrecarregado, e só existe um, que dá conta de carregar o nosso peso do passado, o nosso fardo, todo o nosso sofrimento, é Jesus, Ele é o único que consegue carregar, enquanto a gente estiver tentando carregar, esse fardo, esse peso, esse passado ruim, nós não vamos romper, nós não vamos conseguir ir para frente a memória está cheia está lento a gente não consegue nós devemos esvaziar nós devemos esquecer deixar para trás e começar a buscar algo novo da parte do Senhor para nossas vidas interessante que o pastor falou no começo né a gente a gente foca muito nas coisas que deram errado, né? como eu falei também, a questão do trabalho, aí dentro desse passado ruim, a gente fica pensando, mas onde estava Deus, no passado ruim, porque no, que tava, no passado bom, a gente lembra dele, no passado ruim, nem sempre a gente lembra, até no bom, às vezes no bom, a gente não vai lembrar também, né? porque está tão bom, que a gente até esquece do Senhor, né, Agora, o passado ruim, a gente tem, tem o hábito de remoer mais, né? Às vezes uma coisa pequena se torna muito grande, né? Então, às vezes, uma coisa que aconteceu no passado, o Senhor faz algo né, tremendo, maravilhoso nas nossas vidas, todos os dias. Às vezes pequenas coisas, mas Ele é abundante, né? Em graça e faz, faz maravilhas na nossa vida todos os dias mas se o diabo faz algo desse tamanhozinho, aquilo cresce dentro da gente e a gente fica remoendo aquele por dias, meses, anos décadas e fica arrastando aquela situação e esquece tudo que o senhor fez de bom e faz até hoje que o senhor não esquece da gente então nós temos que valorizar as pequenas coisas, as pequenas ações, as pequenas bênçãos que vêm todos os dias na nossa vida, gratidão por, pelo simples fato de a gente abrir o olho e acordar de manhã cedo, é, um, é bênção sobre a nossa vida, né? agradecer por um dia de trabalho, né? hoje foi corrido, né? tive que viajar, voltar, e, mas o Senhor nos guardou, o Senhor nos guardou na ida, na volta, guardou até agora, né? até aqui, tem nos ajudado o Senhor, Ele tem nos sustentado, e nós temos que ser gratos a Ele, por isso, nós devemos esquecer, né? como eu disse, devemos esquecer tudo isso, né? tudo nós devemos, tanto o passado bom, o passado ruim, Ele deve ficar no lugar dEle, que é no passado, a única coisa que nós devemos sempre recordar, e isso nós não podemos realmente deixar esquecido, é a grande obra que o Senhor fez na cruz do Calvário, esse passado é o que nos remete ao que nós somos hoje, nós só, só estamos aqui hoje por causa desse passado, E esse nós não podemos esquecer, esse passado ele nos traz força, esse passado ele faz com que nós, é, entendemos porque nós estamos aqui né? que tem um propósito do Senhor nas nossas vidas e, e a gente ficar pensando lá no passado que não seja o passado da cruz a gente, realmente a gente paralisa a gente paralisa e quem já teve né, um momento da sua vida paralisado Sabe o quanto é ruim, né? Eu já tive, né? Já falei algumas vezes, mas eu já tive alguns momentos da minha vida, mesmo depois da vida cristã, né? Depois da minha conversão. É... Eu já passei por alguns momentos de ficar paralisado, de ficar lembrando muito das coisas boas do passado. Às vezes o Senhor me abençoando grandemente naquele presente mas eu sempre lembrando das coisas melhores para trás, eu não estava valorizando o que o Senhor estava fazendo na minha vida, e num certo momento, é, me afastei, me afastei dos caminhos do Senhor, né? e como todo mundo que se afasta do, dos caminhos do Senhor, acha que está tudo normal, né? não, estou tranquilo, né? não estou indo na igreja, mas o Senhor está comigo, estou né? orando aqui em casa, está tá tranquilo, e isso tende a nos enfraquecer, isso vai nos enfraquecer e, e chega num ponto que vai ficando mais difícil da gente perceber as coisas boas que o Senhor faz na, na vida da gente. Mas para a honra glória do Senhor, né, hoje eu estou aqui, minha família está aqui, né, ser, servindo na casa do Senhor com alegria, o Senhor é bom, amém? mas como né, a gente estava falando do passado, agora a gente tem que pensar um pouco no presente, vamos pensar é, no, no agora, a gente não vê, pelo menos eu não encontrei na Bíblia, é, alguma situação em que alguém é, clamou né, por, por cura, por libertação, por alguma situação, por um milagre, né? que foi aos pés do Jesus, e eu não vi em nenhum momento Jesus, voltando lá no passado, para consertar alguma coisa que aconteceu, Jesus simplesmente, agia, no agora, ele não tinha que voltar lá para resolver, o que aconteceu já tinha acontecido, mas, ele declarava, né, ordenava no presente, para que o milagre acontecesse, né? todas as situações, né, a, a ressuscitação de Lázaro, né, houve todo o sofrimento, né, a Priscila mesmo citou essa passagem aqui, né, é muito fácil, é muito simples, o senhor podia simplesmente ordenar, né, estrala o dedo, pronto, Lázaro sai, ressuscita, pronto, mas não, é, ele, ele sofre a nossa dor junto com a gente, né, ele participa da, da, dessa dor, e o exemplo maior é a crucificação, né, ele participa de da nossa dor. Então, se nós, se ele não tivesse o, esse amor de ter morrido na cruz por nós, né, mais uma vez falo, nós não estaríamos aqui. Então isso é uma declaração, né? Isso é uma é, é um amor que a gente não só lá ele representou, mas é o amor que ele deixou para que nós pudéssemos também viver. A nossa é, preocupação é, com relação ao finzinho só do passado aqui é, eu achei também, alguém diz né, que a, a sua preocupação não resolve os problemas de amanhã só tira a sua paz de hoje confie em Deus e deixe tudo nas mãos dele ele fará o melhor para você amém outra situação também às vezes no momento de desespero excesso de passado, bagagem pesada você não sabe o que fazer. Alguém também disse: se não souber o que fazer, ore até descobrir. Você vai descobrir. Está é, pesado, está difícil, não sei o que fazer, ore. A oração vai te trazer essa resposta. Amém. E esse eu sei quem disse, né? Esse, quem Sócrates já disse, né? O segredo da mudança é focar toda a nossa energia, não na luta com o antigo, mas em construir o novo. A gente tem né, o hábito de ficar né, focando no antigo, né, gastando na energia. Né? A mesma energia que nós vamos gastar, né, eu costumo falar isso muito no, no trabalho, né? a mesma energia que nós vamos é, desprender para resolver um problema que, que já aconteceu, é a mesma energia que nós vamos gastar para tocar para frente e passar a régua e produzir de forma diferente né? é a minha, a minha situação sempre tirar um aprendizado do que foi errado mas não vamos ficar tentando achar o porquê e o que, que aconteceu, quem quer é culpado? não, passar a régua e vamos focar vamos gastar nessa energia no agora né? para que possa resolver então Jesus é um né? O Deus é um Deus do, do hoje do agora né? não, existe, não existe milagre ontem, o milagre acontece agora né? se nós estamos precisando de um milagre clame que ele vai acontecer agora né? a, aquela situação aquele problema lá do passado que, que a gente não consegue né? não conseguiu sair não conseguiu libertação né? entregue nas mãos do Senhor né? Ele fará Ele fará conosco né, a, a limpeza, né? Ele vai nos purificar para que nós possamos viver algo novo da parte do Senhor amém? Amém. Então nós falamos do, do passado, falamos do passado bom, passado ruim, né? Falamos de estar mais presente e agora a gente vai falar sobre a questão né do excesso do futuro, né? Do excesso do futuro, mas voltado para, como o tema diz, né? Buscar uma vida de propósito. Quando, quando, eu, quando eu estudei essa parte né, e ontem também eu vi algumas coisas com relação a isso né, o senhor foi só confirmando no coração né, que realmente ele tinha algo para nos dizer e lá em Mateus antes, essa segunda parte né, eu, eu nomeei ela eu, eu, eu trouxe uma pergunta para nós né? que que eu, qual que é o tema? É, resolver o passado para é, criar um futuro com um propósito né? então nós né, já aprendemos como é, como é que nós devemos esquecer o passado como é que nós devemos resolver o passado né, para estar presente só que se nós queremos viver nesse propósito nós temos que visualizar nós temos que enxergar o propósito que o Senhor tem para a nossa vida e muitas das vezes nós não conseguimos enxergar por alguns motivos, lá em Mateus 7, 1 ao 5, a palavra do Senhor diz, não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo, com que julgaste, sereis julgado, e com a medida, com que tiverdes medido, vos tornarão a medir, e por que reparas tu no arqueiro, que está no olho do teu irmão, e não vês a trave, que está em teu olho? O Senhor falou ao meu coração, quando eu li essa passagem, que um dos motivos da gente não enxergar o nosso propósito, é porque nós julgamos muito. Nós julgamos muito. Nós medimos muito. Nós comparamos muito. Nós estamos desprendendo a nossa energia, comparando... O passado com o presente, comparando um vizinho com a minha vida, a vida do irmão com a minha vida, a vida de outro ministério com o meu ministério, a vida de uma denominação com outra denominação, a gente fica medindo, 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 e muitas vezes a gente julga, e a gente a gente pensa que dentro do meio, dentro da igreja, isso não deve existir, julgamentos, é, comparações, é, medições, nós temos é, como exemplo que não, não, não devemos, né? É, não estamos aqui para julgar né? Nós não estamos aqui para julgar ninguém Nós temos que entender Que cada um Eu E cada um de vocês Cada um que está assistindo pela internet Cada um de nós tem um tempo Um tempo do Senhor trabalhar na vida dele Cada um Se alimenta de uma forma cada um busca as suas disciplinas espirituais de uma forma e consequentemente cada um cresce no Senhor num ritmo diferente, então nós não podemos, nós não devemos criar, né? nós seres humanos temos o hábito de criar uma verdade, que para nós é uma verdade absoluta e olhar para o irmão e enxergar o irmão com aquela verdade, e aí, a gente começa a fazer esse julgamento, essa comparação. Só que a gente tem que entender que o irmão também tem a verdade dele, de acordo com o crescimento espiritual dele, de acordo com a maturidade que ele tem no Senhor. Ele tem aquilo que o Senhor colocou na mente dele como verdade. Então, né, um, acho que um dia nós até conversamos isso lá na célula, né? Então, quem está certo? É a sua verdade ou a minha verdade? As duas verdades as duas verdades estão de acordo, a diferença, são os níveis, os níveis de maturidade, os níveis de relacionamento com o Senhor, e isso faz toda a diferença, mas nem por isso podemos, julgar, medir, balancear, comparar, né? não, não é prudente, é... a única verdade absoluta, né? cada um de nós tem a verdade absoluta mas a verdade universal absoluta é a palavra de Deus essa é a verdade absoluta em qual, em, a, na qual nós devemos nos apoiar nós devemos é, é, buscar no Senhor respostas é na palavra do Senhor é que Ele nos, é, nos torna mais maduros na fé, nos torna mais conhecedores do que Ele tem para a gente não apenas a leitura mas a palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus e é essa que nós devemos buscar. Amém. Amém? Um exemplo de julgamento. Um exemplo de julgamento. A crucificação. né? Todo mundo sabe da história da crucificação. Mas tem uma situação marcante naquele momento na crucificação. É... Todo mundo sabe que tinham mais duas cruzes, né? e tinha um ladrão lá na cruz. Aquele ladrão, ele foi julgado por todos e condenado naquela, né, naquela situação daquele momento. E ele não ficou, né, ele a partir do momento que ele está ali, é, perdi a palavra, julgado e condenado. Vai adiantar alguma coisa e ele tentar argumentar com quem julgou e condenou para que ele fosse, para que ele saísse daquela situação? Não vai. Ele já foi julgado e condenado. Mas nem por isso ele deixou de desabafar. Ele desabafou, não sendo praticamente, né? Eu creio que nos seus últimos momentos de vida ali, né, crucificado, ele ele não se voltou para a multidão que já tinha julgado e condenado, mas ele, ele entendeu o que Jesus estava fazendo ali, e ele desabafou com quem não julga, com quem perdoa e com quem salva, todo mundo sabe que né, ele foi salvo ali, praticamente no fim né, da vida dele, ele foi salvo, fez coisa errada, às vezes a vida inteira, mas ele entendeu, né? ele entendeu, ele entendeu que deveria buscar a salvação e o perdão naquele que não julga, naquele que perdoa e naquele que salva, e esse é o caráter de Cristo, que nós devemos buscar para nós, né? não o um caráter julgador, de fazer comparações, medições, mas esse caráter, de julgar, de não julgar, de ouvir, de perdoar, e de entender, que todo mundo tem o seu tempo, todo mundo está, é, buscando no Senhor, de alguma forma, mas essa resposta, é diretamente proporcional, à busca, então se você está buscando mais, você vai, o senhor vai acrescentar mais, na sua vida, se você buscar pouco, o senhor vai acrescentar menos, e, então a nossa, não vamos criar, né, essa verdade absoluta, né? vamos ser, é, o que nós devemos fazer, é estar junto com esse irmão, é estar junto com essa pessoa, que a gente, querendo ou não, julga, né, não está de acordo com a nossa verdade, mas nós devemos esquecer, né? Vamos esquecer, esvaziar, esvaziar a memória, né? Para que a gente possa viver algo novo da parte do Senhor. Amém. Lá em Filipenses 1:6 diz que aquele que começou uma boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo todos nós estamos num processo, até a volta de Cristo né, a gente a, né, nós não podemos nos julgar, perfeito não, agora eu estou, eu estou pronto a gente nunca vai estar pronto irmão. nós vamos ser aperfeiçoados até a volta de Jesus nós temos o senhor, tem, o senhor tem algo a acrescentar na nossa vida, até que Ele venha nós não podemos nos cansar de buscar isso do Senhor, amém? E uma parte interessante, é, colocamos, né? Nós colocamos valor, né? Nós valorizamos tantas coisas que não ecoam para a eternidade, né? Comparamos a vida de um com a vida de outro, né? Tem nós temos que deixar tudo isso. Irmão. Temos que deixar tudo isso e viver o propósito. A partir do momento que a gente é, tirar esse julgamento, essa medição, essa comparação, nossos olhos se abrem. Nossos olhos se abrem e nessa busca do, do Senhor, através da oração, da leitura da palavra, o Senhor imprime no nosso coração qual é o nosso propósito. Para que nós estamos aqui? E como eu disse lá atrás, qual que é a nossa felicidade? É viver esse propósito, a partir do momento que nós estamos vivendo, esse propósito que o Senhor tem, para cada um de nós, nós, estamos, nós vivemos essa felicidade, e nós devemos buscar essa felicidade, não a felicidade que o mundo aí né, coloca, né? ah não, o importante é ser feliz, a gente sabe muito bem o que é esse ser feliz lá, ser feliz para nós, é entender o nosso propósito, e viver esse propósito intensamente, e saber que o nosso trabalho no Senhor não é em vão, é isso que nós devemos entender, quando, quando o Senhor me deu aquele verso lá, nas três horas da madrugada, eu, eu não estava entendendo por que, que o Senhor queria aquele versículo, mas eu entendi que é aqui, é aqui que está a, a, a chave disso, e nós devemos entender que... É, esse propósito, a partir do momento que a gente entende ele, nos remete a servir, e isso nos traz felicidade. Lá em Marcos 9,35 diz, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Em Mateus 20,28 diz, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a vida e resgate de muitos. Nós temos tantos exemplos de, de de situações, né? A trajetória de Jesus, ele nos deixa tanto exemplo, né? Tantos exemplos, né? De caráter, né? De como devemos andar. Basta ler, né? Como todo mundo já já tem esse essa frase, né? Que isso, que a Bíblia é o manual do cristão, e não, isso não é brincadeira. O que nós devemos saber, o que nós devemos viver, está aqui. Só que muitos de nós, né, eu, eu já fui um desses, às vezes compra uma coisa nova, não vai ler o manual, não. Fala, não, já vai chegando, já vai ligando na tomada, já vai. Aí pronto, né? Queima, estraga, por quê? Porque você não lê o manual, ué existe um, um processo que você deve fazer para que tudo corra bem, da mesma forma na nossa vida, existe um processo, um processo que nós devemos seguir para que tudo corra bem, né? para que nós é, cheguemos né, ao, ao final é, aprovados, né? como já foi dito, né? nós devemos passar por esse processo para que sejamos aprovados, amém? Então, o eu... É, o que o Senhor tem para dizer ao nosso coração é isso. Eu gostaria até de convidar o Ministério de Louvor para poder estar vindo. É, eu gostaria de fazer um apanhado, né, um apanhado é, bem rápido né, sobre essa, essa palavra. É, vou resumir, resumir isso que nós falamos né, em, em quatro tópicos. O primeiro resolver o passado e passar a régua segundo parar de julgar e de fazer comparações terceiro ser servo e quarto buscar o novo de Deus através das disciplinas espirituais e viver o melhor de Deus buscar cada um de nós deve buscar né, o, o ponto principal é entender qual é o propósito individual de cada um de nós. É, essa é a chave para a felicidade, é a chave para você não sentir o peso do passado, é a chave para você entender que você tem que servir, é a chave para você entender que não deve julgar, que não deve comparar, que não deve medir o irmão com a sua medida ou com outra medida... Essa é a chave, nós devemos buscar algo novo da parte do Senhor, o Senhor quer nos dar algo novo, nós não devemos ficar presos no passado, eu gostaria de convidar os irmãos a ficar de pé, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, coloca diante do Senhor, coloca diante do Senhor, Aquele peso, aquele, aquele fardo que você não consegue tirar ainda é, Senhor, nós colocamos diante de ti Todo o peso do passado Nós colocamos diante do Senhor, ó Pai Tudo que nos fez sofrer Até mesmo as alegrias Tudo que o Senhor nos deu no passado, ó Pai Nós colocamos diante do Senhor Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, ó Pai se há alguma coisa que ainda não foi resolvida no nosso passado, Pai, que o Espírito Santo venha nos mostrar, venha nos revelar, para que nós possamos voltar, para que nós possamos resolver o passado, para que nós possamos buscar do Senhor o propósito da nossa vida, Pai. Senhor, nós te pedimos que coloque no nosso coração, um coração servo, Pai, um coração que não julga, um coração que não compara, um coração que não, compara, um coração que não mede, Coloca adiante, imprime em nós, meu pai, o caráter do Senhor, ó pai. Nós temos o Senhor habitando em nós, e nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Nós não temos espaço para nenhum outro sentimento senão o amor, senão o amor, meu pai, que o Senhor tem por nós. Mesmo nós sendo, nós sendo julgadores, nós sendo pecadores, meu pai, mas o teu amor não muda, meu pai o amor é o mesmo, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus que estava conosco no passado bom, no passado ruim Ele é o mesmo Deus que está hoje conosco Pai, e que vai nos projetar para essa vida de propósito Pai, busca do Senhor em nome de Jesus ó Pai, que o Senhor venha sobre nós ó Pai, coloca diante do Senhor a vida de cada irmão, coloca a vida de Coloque diante do Senhor a vida de todos que estão assistindo, que vão assistir posteriormente, ó Pai. Que o Senhor possa revelar o um propósito para nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos viver intensamente esse propósito, ó Pai. Da mesma forma que o Senhor colocou no meu coração, da mesma forma que o Senhor imprimiu no meu coração o meu propósito, ó Pai. Eu quero viver intensamente esse propósito, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que todos nós possamos enxergar, ó Pai. Tira, meu pai, todas as escamas, meu pai. Tira tudo que não provém do Senhor, meu pai. Esvazia a nossa mente, meu oh pai, de tudo que não provém do Senhor, meu oh pai. Para que apenas o Senhor habite em nós, meu oh pai. Para que nós possamos transbordar, meu oh pai. A tua palavra também nos diz que ficar lembrando essas coisas do passado não é sábio, não é de sabedoria. Que essa sabedoria do Senhor venha sobre nós, ó Pai Para que nós não venhamos a viver Essa nossa verdade absoluta, ó Pai Para que nós possamos, ó Pai Nos limpar, nos purificar, meu Pai De todo o passado, meu Pai E que não venhamos a andar ansiosos com as coisas do futuro, ó Pai Porque nós cremos que o Senhor já está lá Nós cremos que o Senhor vai ter o melhor para nós, ó Pai Nós cremos que o melhor do Senhor ainda está por vir sobre a nossa vida, ó Pai Sobre a vida do Teu povo, a vida da Tua igreja, meu Pai A vida do, do Ministério Sim. Até a volta Sim. do Senhor Para nos buscar, ó Pai Capacita-nos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai E que venha acrescentando Dia após dia, ó Pai Algo no nosso coração Algo na nossa vida, Senhor Para que nós possamos chegar No grande dia do Senhor Aprovados, ó Pai Em nome de Jesus, ó Pai Que nós possamos entender, meu Pai que o propósito da salvação, o Senhor não quer que nenhum se perca, Pai. Que a vontade do Senhor é que todos sejam salvos. E que nós possamos entender, meu Pai, que nós devemos levar a Tua Palavra, Senhor, aos quatro cantos da terra, Senhor, e até os confins da terra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a nossa vida, Senhor. Guarda, Senhor, o nosso pensamento, guarda a nossa vida debaixo das Tuas alas, Pai. Guarda o Senhor e nos livra, nos purifica dia após dia, ó Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Venha Por sobre nós, ó Pai. É que chama.